0: Boken kan bestilles i bokhandelen. Du kan kjøpe den portofritt på barnløs.no. Og hvis du sender meg en e-post, så kan jeg skrive en hilsen til deg i boken. Da sender du til bokenbarnløs, i et ord, Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. I denne episoden har det sneket sig in en skurre lyd når jeg snakker. Jeg tenkte selvfølgelig at nå har jeg fått reisen på det tekniske, men så tar jeg alltså hele turen til Oxford for å, ja, skurre det til. Håper du likevel vil lytte på debatten om surrogati, den har så vidt startet, og jeg tenker at Aksel Brånes vil være en sterk stemme fremover. Velkommen, Aksel brånen -Steri. Tusen takk. Du är opprinnelig statsviter, och har varit lederskribent og kommentator i Dagbladet. Og nå har du beveget deg mer over till filosofin Og det er også grunnen til att du nå är i Oxford, Stemmer. hvor vi sitter nå. Og du tar en doktorgrad i Filosofi. Og jeg vil gjerne at du skal fortelle oss litt om tematikken.
1: Yes. Det som er på et hovedtema for avhandlingen er hva som bør og ikke bør kjøpes og selges. Og det er selvfølgelig masse ting man kan ta for seg der. Altså, mange mener at man ikke skal kunne kjøpe og selge stemmer, for eksempel, i valg. Ikke sant? Vi har et system hvor ikke sant? du kan få stemme og jeg kan stemme, men jeg kan ikke kjøpe din stemme og dermed stemme for to. Uh, og det er ting som er i mindre grad jeg tar for meg på en måte uh, for jeg tror nok det vil være det kan forklares av da at du heller ikke kan gi bort en stemme så du kan på en måte prøve å gå tilbake til ting som vi mener er greit å gi bort men som vi ikke mener er greit å kjøpe stelle eller i hvert fall mange mener de ikke er greit å kjøpe stelle og det som i en måte er et typisk eksempel på det vil være ting som sex graviditeter, organer hvor vi synes det er, ofte synes vi det er en fin ting når folk har sex frivillig, uten penger. Og vi synes det er en fin ting at noen blir gravide og får et barn. Og vi synes det er en kjempenobel handling hvis det er noen som tar og gi bort en nyre eksempel, til en familie, familiemedlem eller en venn, sant? så de kan leve et bedre liv. Men vi synes av en eller annen grunn, så synes vi det er litt ekkelt, eller feil, eller moralt galt, eller hva det skal være, hvis man begynner å blande penger i dette her. Og det er litt, på en måte, litt rart, fordi penger gjør ofte, altså når vi har et marked i noe, så blir det ofte mer av det. Så det som vi vanligvis tenker er en bra ting, som da nettopp sex og graviditeter og organdonasjoner, vi kommer til å få mer av det, hvis vi tilater marked i det, men vi liker så synes vi det er galt. Så det er på en måte utgangspunktet for den avhandlingen. Prøv å finne ut, hva er de gode grunner for det? Hva er de dårlige grunner for det? Hvilke er det som holder, og hvilke er det som ikke holder? Og se om det kanskje er noe felles, Eh, også i disse, disse godene, eller disse handene.
0: Tenker man da at eh, med en gang det blir penger involvert, så er det en, en person som kanske kan være litt ubeskyttet, som på en måte blir tvunget, som er, lever i fattigdom, og som blir på en måte tvunget til det, som ikke er en fri vilje.
1: Ja, jeg tror nok det definitivt er en av de viktigste tingene, at vi tenker at, men liksom, det, må, det kan ikke bare være det, for det er utrolig mye som eh, mennesker gjør eh som det inte vill gjort hvis ikke de blir betalt for det. Det er på en måte sån her kapitalismen fungerer, ikke sant? At de som har utrolig flotta jobber, ville jo ikke vært der og gjort det så mye som de har fått gjøre hvis ikke de blir betalt for det. Så det er på en måte er én ting, men så må det koble sammen en annen ting for at dette ikke skal i hvert fall vi ska begrundet forbedre begrundet for skulle bli galt, så må vi egentlig på en måte så det jeg tror på kanskje kan være det som uttals i den här er at ja, man blir presset til det gjennom at ponte penger for det å gjøre noe du ikke ellers ville gjort, men også at det er noe spesielt ved disse disse Det kan for eksempel være at dette er veldig intimt, og det er på en måte det man kan det, så det er ingripende, Så når seksuelle handlinger er veldig intimt og ingripende på en vis, samme med organer, hvis du på en måte skal inn og ta ut en nyre fra noen, så er det på en måte også veldig ingripende, og samme selvfølgelig med med fødsler og, og graviditet eh uh, och kan det vara ett land sånt det är något som utelutknat med göras frivilligt kan man tänka då. Och därför så måste vi begränsa alla uh, ting som på det kan pressa uh, någon till att göra uh, något illa eller skickligt gjort uh, i dessa uh, när det kommer till sådina. Mm.
0: Du har uh, skrivit om uh, surrogati. Var du det var i aftonposten en ett debattinlägg. Eh uh, och där var du Veldig for, sånn som jeg visker det. Mm.
1: Ja, altså det som, er, i hvert fall, grunnen til at jeg også, ofte når det kommer til mange av disse, både det kommer til prosesjon, eh, nyrehandel og surrogati, eh, ofte prøver presentere, på presentere en etterpå kanskje ikke stark case for, er jo fordi jeg ofte føler at eh, det sjelden gjøres. Det er veldig mange som problematiserer det, og det er jo allerede forbudt alle disse tingene her. Eller i hvert fall ikke mulig å nettopp, gjennomføre disse kontraktene, hvis du er surrogaten for eksempel. Så ehm la altså at jeg var eller har skrevet innlegg for ehm surrogati er at det føler at det er noe som vi, sant, de fleste er mot ser det ut til å være, og de færreste på en måte gir en tydelig case for det. Noe som jeg egentlig tenker fortjener en god case for. Og det kan være liksom sånn, hvis du tar utgangspunkt i de tingene vi vanligvis synes er viktig i alle andre sammenhenger. Som at, igjen, det er fordel for foreldre å kunne bli, å få, eller at mor kan bli gravid, de kan få et barn. Det tenker vi vanligvis er en fin ting. Og vi tenker også at det er en vanligvis er en fin ting at hvis noen har lyst til å gjøre noe og motta penger for det, så tenker vi også at det er en fin ting hvis de får lov til det. Både fordi det ofte gjør dem bedre stilt, for ellers ikke de inngå til den avtalen i eh, utgangspunktet, men också fordi det er et uttrykk for deres frie valg at vi vanligvis tenker at hvis noen sier dette har jeg lyst til å gjøre, så skal vi respektere det. Det synes vi er veldig viktig. Og det er litt delt det meningsfylte når det kommer til å sette barn til verden. Noen tenker at det er noen har en ekstrem posisjon sier at det er alt det galt å sette barn til verden fordi du utsetter dem for en potensiell lidelse, men det er en veldig sjelden, det er veldig få som har den posisjonen. De fleste tenker ok, hvis det kommer et barn til verden, og det har noen kjærlige foreldre som tar vare på dem, og de det, gjør, det, gjør det beste for at de barna får det bra, så er det også en fin ting for de barna. Så her ser du at liksom, vi har de vanlige grunnene for at noe er bra. Gjelder også dette tilfellet med surrogati. Men likevel så er det så mange som er mot. Og det finnes mange motargumenter, vi kommer sikkert inn på flere av dem, mot surrogati, men det synes jeg er litt rart at ikke man flere på en måte løfter frem denne positive siden ved det da, som tross alt er sånn, åja, oh i utgangspunktet, så skulle han jo tenke at dette her faktisk var noe vi burde tilhate, og som vi nettopp tenker at det var en fin ting da.
0: Tenker du at vi ikke diskuterer det nok?
1: Vi diskuterer det ikke nok. Vi tør, vi tør ikke å diskutere det? Ja, jeg tror på en... Vi, om vi ikke tør å diskutere det, så tror jeg i hvert fall man hopper på en måte til konklusjonen. Man ser, Nej dette er av en eller annen grunn, så er det galt. Kanskje fordi man mener at kvinner blir utnyttet til å gjøre det, eller kanskje fordi man mener at barn er ikke optimalt for barn å bli på den måten, eller kanskje man har noen, på en måte, noen mer religiøse overbevisninger om at det er mor som skal være, altså den etiske og bibliologiske mor skal også være sosialmor, sånn må det være nødvendig, et eller Så på en måte man har de oppfatningene der, og så på en måte bare slutter man fra det til at dette her er åpenbart galt. Mens jeg tänker at vi bør... Ta oss den tiden det trenger det tar, og gå gjennom hele argumentet og se da, om disse argumentene mot surgati, tross alt er sterkere, og sterkere nok til å rettferdiggjøre. Ikke bare at surgati er galt, for det er ikke alle ting som er gale som vi forbyr, men at det er så gale at vi må forby dem.
0: Tror du att det eksempelet fra India for, det er sikkert fem år siden nå, jeg husker ikke, er eh, som fick mye overskrifter og ble mye snakk om, tror du det har fargelagt litt, at man tenker at dette er fattige mennesker som gjør dette her eh, kun for å tjene penger, at man ikke klarer å balansere det til at det er amerikanske mødre som gjør dette, eller i tilfelle at det kunne være norske mødre? Mm.
1: Jeg tror det er rett det at vi ofte, når vi ser for oss surrogativ, så ser vi for oss på en måte de verste tilfellene hvor det er nettopp veldig, veldig fattige kvinner som kanske til og med også blir presset av ekte mannene sine, for eksempel, til å tjene penger, eh, som opplever mye stigma og skam i lokalsamfunnet, så de må ofte flytte til eh, det man kaller sånn hoteller. og bor der under hele graviditeten, eh, hvor de også da selvfølgelig kan bli utsatt for mye dominanse av arbeidsgiver, for det er jo på en i arbeidsgivers interesse her, og på en måte selge et så fristbarn som overhovedet mulig til vestlige foreldre, og dermed så kan man tilate seg utrolig mye kontroll av de surrogatmødrene. Så det vil være på en det er mange ting her som på en måte gjør surrogati i den konteksten mye mer problematisk enn surrogati i andre kontekster. Og jeg tror det er lett for oss, siden vi allerede har da kanskje en tanke om at dette her er noe litt sånn guffent, det er noe med surrogati som er litt ekkelt, så tenker vi ofte at ja, sant, vi tar tak i det enkleste caset for oss selv. Da. Så hvis vi allerede har bestemt oss for det, så er det lett å på måte, være opptatt av ja, indiske forhold. Da. Men så er det selvfølgelig kanskje også gunstig. Altså, jeg tror vi bør også ned i de vanskelige casene. For det er tross en del nordmenn som allerede har dratt til India for å skaffe seg surgatbarn derfra. Og vi vet jo også at det er liksom sånn kapitalismen fungerer, at uh, det er de på måte, landene hvor det er mulig å få tak i riktig nok. For, Forsvarlige forhold, sånn at barnet tross alt blir født frist, men vi har grunn til å forvente at hvis vi på en måte tillater dette her, og vi tillater det globalt, så vil norske foreldre og andre foreldre ønske å få dette til en litt billigere penge. Og da vil man nettopp legge press på arbeidsforhold, også i, hvis vi skal tilate i Norge og også USA. Men også da valgte nettopp tilfeller som er litt mer vanskelige. Så jeg tror vi bør diskutere alle sakene, men for diskusjonsskyld, så jeg tror jeg det er gunstig noen ganger å skille mellom sånn, ok, vi har da tilfeller fra India, men det er kanskje ikke så relevant for en diskusjon om bør dette legaliseres i Norge. For de vi tror at indisk arbeidsforhold vanligvis overføres til Norge. Man kunne på å prøve seg på en linje, en, en sammenligning med sånn, ok, skal vi, skal vi legalisere eh, klesefabrikker i Norge? Og så ser man til India og sier man, «Herregud, dette her ser jo helt forferdelig ut». Og så altså, har sett arbeidsforholdene der på sånne sweatshops der, hvor det er jo helt forferdelig. Og nylig i Bangladesh så var det på en måte sånn 4000 mennesker som døde i en, sånn, en klesfabrikk der. Men det er jo ikke relevant for en overføring til norske forhold, hvor vi både har arbeidsmiljølov, vi har velferdsstat som gir goder fysst, det er sikkert at man ikke ønsker dette her och vi tror också att de kvinnor eh vill på något ha kanske nettopr vara bättre informerade om vad det går till i Norge. Så där är nog nettopå tänke vad är det egentligen jag försöker få ut av och bruka India som case? Är det för att säga si att surrogatbehövs ut i Indien eller är det för si att säga surrogat är förbjudet i Norge? Och visst är det att surrogatiskvar förbjudet i Norge, så bör man nog bruka andre cases då. Mm.
0: Uh, det som jag har hållit undrus mig lite över är att i Norge så har man foreløpig bestemt at det ikke er lov med egen donasjon, embryo donasjon og surrogati. Men likevel så kan nordmenn dra til Danmark som har kvartestem for egen donasjon. Eh man kan dra til USA for å få en surrogatmor. Så på en måte så unnlater man litt over hvordan man kan si at det er landegrensen. Du får du du får låte det, men ikke innenfor disse landegrensene.
1: Mhm. Det er man tenker seg at alltså kan være, det självklart vara kan vara flera grunder till att göra det då vi bare bara någick eh stillspörsmål med om det er galt men vi kan tänka att altså, det er galt och bruka eg eller det på en annan grund så mot det får det galna konsekvens till vad det ska vara. Det man tänka att ett land eh, måte, kan ju bara göra nåt för sig själv altså, vi vi kan inte alltid bara tänka grejt det er lovligt ett annat sted eller, så detta blir ju på det förgeves ju ansett. Nei, ja, ok, det er kanskje litt forjeves, men vi prøver å gjøre det som er rett for oss. Uh, og kanskje så tenker vi også at loven ikke bare er, um, det er ikke bare sikkert at den bestemmer på hva som er rett og galt og dermed begrenser adferd, men også at den sender et signal om vad som er rett og galt, som forteller på en måte borgerne at dette er noe du ikke skal gjøre. Og selv om da noen likevel vil bryte loven, så overdra til et annet land for å få dette håndtert, eventuelt bare ikke bryte loven direkte, for det er ikke norske juristikasjoner, men de drar til et annet land og får det gjort der, så er det likevel sånn, ok, vi har i hvert fall prøvd å fortelle dere hva dere ikke skal gjøre. Så det kan også være noen som mener at det er en fair måte å drive lovgivning på, da. Så man kan også, det kan være på en måte flere, da, grunner kan være sånn at vi sier at det er nettopp en gal praksis, da. Det er dette vi på en måte ikke bør være delta i, som land da, ikke sant, som et folk, vi foretar en kolde beslutning av at dette her er noe vi ikke synes begyres, ja, det vil være enkelte nordmenn som bryter med det, men vi som fellesskap ønsker ikke å legge til rette for en slik praksis, vi ønsker ikke å være deltaker i en slik praksis, og det kan også være legitimt å gjøre da, men så mener jeg at sant, det er på en måte, da har vi på en, lagt en liksom, kan, kan ha en sånn formell diskusjon, eller en metadiskusjon hvis vi kaller det vi jo akkurat men så er det et videre spørsmål om eggdonasjon faktisk er galt, eller er surrogati faktisk er galt, men mer sånn att det kanskje noen ganger kan være legitimt å forby noe, selv om det kan virke litt forjeves, fordi folk bare unngår det ved å dra til et annet land.
0: Jag har tenkt litt på eh, noen som har sterke meninger om surrogati. De er jo ikke direkte berørt. Eh, och jag förstår att vi har et demokrati för alla har lov till att säga si sin mening om något. Men i denna saken här så är det ju ett väldigt stort och viktigt tema för den det angår. Eh, kunne man ha sett på det som att det är de som får lov till att avgöra vad som är det riktiga?
1: Eh, jag tänker i alla fall att det har liksom en kallelse presumtion för sig. Eh, för vi nettop i många andra tillfällen så tänker vi att ok, er dette et valg som skal tas for den enkelte som berører den mest? Uh, og dette er et definitivt tilfelle her, at det er foreldrene som skal ta et valg om de ønsker å bli foreldre eller ikke, eller to mennesker som ønsker å bli foreldre, og om de skal bli foreldre eller ikke. det er det valget de tar. Og selvfølgelig det påvirker dette delvis andre mennesker, med at hvis de kommer et nytt barn in i verden, så reduserer det, eller øker det barnehagekøen for noen andre. Altså, da, ting har alltid konsekvenser for andre, men vanligvis så tenker vi at dette er noe som foreldre bør få lov til selv ok, du har to barn allerede, noen er bekymret for at vi blir for mange, mange mennesker her i verden, men likevel så sier vi ikke at ok, den norske staten er der vi begynner å begrense kvinner fra få flere barn. Greit, det er noe som har konsekvenser for andre, men vi skal ha veldig, veldig, veldig gode grunner før vi begynner å gripe inn i kvinners valg i disse tilfellene her. Så det på en måte gir en god grunn for å si at ok, dette her er noe de må kunne bestemme selv. Og selvfølgelig det som er litt vanskelig i dette tilfellet her, er jo at det er en annen part involvert. Det er en mor eller en som må gå, gå, gå gravid i nye måneder, eh, kanskje ha noen oppfølging etterkant. Eh, så dette her er noe som ikke bare gjelder de eh, foreldrene, eller de som ønsker å få et barn. Det gjør at vi kanskje kan se si at vi bør begynne å blande oss inn i dette her. Men igjen, så har vi på en måte presisjon for å si, hvis det er et menneske som ønsker å ingå i den avtalen, men noen andre ønsker i byte mot betaling i dette tilfellet her, bære frem et barn for andre, så er det også noe vi vanligvis tillater dem å gjøre. Og det, selv om det ikke er så et så, altså det er et viktig valg for dem, så de må påta seg den kostnaden, men det er selvfølgelig ikke så, det er ikke de som må leve med å ha et barn i 20 år, eller 80 år, hva det skal være. Så er likevel det noe vi tänker, at folk skal kunne ha å gjøre, da. det er kontraktsfrihet i Norge, folk skal kunne på en måte inngå i avtaler, hvis de ønsker det. Så igjen, alt dette her, som tilsier at dette er noe som de bør kunne gjøre, og som ikke fellesskapet da, nødvendigvis bør blande seg hvis ikke de liker det. Men så finnes det jo tilfelle hvor vi tenker at ok, eh, tross alt er dette noe vi som samfunn skal legge til rette for, eller ikke legge til rette Et annet vis må vi legge til rette for det. Eh, det er noe som berører oss på et vis. Vi som samfunn måtte sette grensene for hva vi mener er rett og galt. Eh, det kan ha noe hvis man mener at det er noe som mener for eksempel, har konsekvenser for syne på foreldrerrollen det skal være det, og det er grunnen til at de mot ek donasjon for de sier, det vi i alle fall vet nå er at den som føder barnet den er mor på en måte og det og de der, derfor nå også er mot seg donasjon for de mener at far den som er genetisk far han har en forpliktelse til å følge opp han skal følge barn barnet over lang tid og bare det på en måte og gjør jo åpenbart at far stiller opp i større grad det var det barnelovene handlet om og alt det her eh så vi har på et lovverk som liksom hjelper sikrer at foreldre tar ansvar for barna sine. Og her har vi da tilfelle hvor vi legger til rette for at en surrogatmor, eventuelt en sædonor, en eggdonor, på mode gi bort det er materiale til og med en tjeneste skaff sørger for at et barn kommer til verden, men de tar ikke noe ansvar for det barnet når det først kommer til verden. Og da har vi på mode brutt opp en del på mode ting som har vært viktig kanskje for å sørge for at barn får så god liv som de bør få, da. Så det virker på meg som noen tror noen ganger, og jeg vet ikke hvor fornuftig det er, men at hvis vi på en måte legger til for mye rettet til sædonasjon, eggdonasjon, surrogati, så vil vi på en måte uthule i samfunnet vårt den normen det er at foreldre skal ta godt vare på de barna de setter i verden. Jeg tror ikke det vil være tilfellet, men det ville vært noe som kanskje gjør at det er relevant for samfunnet å blande seg inn, da. En annen grunn til at samfunnet bør blande seg inn er nettopp at jo ja, greit, dette er noe noen mennesker velger å gjøre. Det er noe som en surgatmor tenker ja, gitt min situasjon nå, så virker dette rasjonelt for mig. Jeg har ikke så mange andre muligheter. Det å gå gravid for noen andre og tjene på det er noe jeg kan gjøre. Men vi kan være bekymret for at hun utnyttes, at hun ikke egentlig vet helt var hun går til. Sånne type ting, så kan vi på en måte ok, noen ganger er det rom for, for mindre lovgivning. Noen vi peke på arbeidsmøleloven, andre type begrensninger på kontraktsfriheten. Det er ikke alle arbeidsakere kan ikke bare gå inn og avtale seg vekk fra minstestandardene i arbeidsmiljøloven og slike ting. Det er visse ting du må følge, og hvis noen vil kanskje mene at surrogati er så farlig, det å gå gravid er så farlig, det utsettes seg for en så stor risiko at dette her ikke er noe du bør kunde avtale deg vekk ifra. Da. Så det er også er grunder som på en staten, eller samfunnet som helhet bør på en eller i hvert fall ha en grunn til å gå inn og tenke at de kan regulere det. Da.
0: Mm. Du nevntes det eh, organdonasjon, altså det at man gir en nyre, eh, som man da har to av, og trenger bare en, til et familiemedlem. Men jeg vil tenke det at selv om ikke det er et marked der med kjøp og salg av den nyren, så vil jo presset på den som blir, stor, eh, blir stort være veldig stort, selv om man ikke får betalt eh i tillägg så är det ju en hälsorisk. Så jag bara tänker att man där har man ju sagt ja.
1: Alltså det är väldigt gott poäng och det är ju det som är ja för visst man då brukar nettop eh uh, press som ett argument for at man säger att man ska förby enten nyresalg eller förby surrogati. Så må man tänker på det som vilka man kan komme, kan komme opp upp i hvis inte är till att med et uh, market det eventuellt till med at staten kjøper in nyrer uh, och tillbyr till uh, alla som tänger det. Uh, man kan ju någon gång tänka att till med detta familjepress för exempel kan være mycket större uh, når när det inte er et uh, när det inte market en uh, en när det är det. För då så att hvis där sker att det är at möjligt hvis vi håller oss till det nya kan man si at hvis det er at staten tilber en million kroner til alle som vil gi opp en nyre for noen, det vil fortsatt være en veldig flott handling å gjøre, men du vil nettopp få en miljon kroner. Og da vil jeg tenke som, ok, kanskje trenger jeg de pengene, kanskje trenger jeg dem ikke. Men jeg vil ikke føle et sånn veldig sterkt, emosjonelt press fra noen i nærheten av meg som sier, jeg holder på å dø nå, eller jeg kommer til å leve liv som er utrolig begrenset på dialyse, kommer til å ja, miste en del år, er det noe du vi utsette mig for? Og det ville vært et press som ville vært mye, mye sterkere for veldig, veldig mange mennesker enn tanken om at du uh, kan få en million kroner som vil gjøre livet ditt, tross alt lettere. Uh, men så virker det som vi kanskje vi tenker at det presset som uh, mange familiemedlemmer får på sig. er i hvert fall på en måte jevnere fordelt klassemessig mens presset nettopp for mange av oss, vil presset som ligger i at en million kroner vil gjøre livet vårt kanskje mye bedre, vil ikke så start, men for noen som har veldig dårlig råd, det befinner seg i en veldig, veldig vanskelig ekonomisk situasjon, de vil oppleve det økonomiske presset mye mer. Så da har vi på en måte laget system hvor det er de fattigste som vil oppleve mer press. Da. Så det tror jeg vi på en er det vi lite er bekymret for når det kommer til nyre presset. Men likevel, hvis press er det du er virkelig bekymret for, så er det i hvert et klart argument for å forby noe, fordi da det kan, kan dette presset bare dette det, det, detta et annet sted. Da.
0: Hva er det som driver oss til å gå så langt, hvis man kan uttrykke sig sånn da? Gå så langt at man ønsker å få et egg fra en annen kvinne, et embryo som kanskje ikke er dine gener en engang, surrogatmor...
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er jo mange som nettopp har... Det er jo på en måte en del feminister i hvert fall, som har vært kritiske til surrogati øh, og forslått andre hjelpemidler øh, som har stelt befruktning for øh, de som er øh, ufrivillig barnløse. Og da har på en måte logikken vært at nei, altså vi har i vårt samfunn så sterkt press på en måte som får forventning om at alle kvinner må bli mødre. Og här på en måte legger vi til rette for at det presset på en måte nå kan virkeliggjøres da. Og det vil bare skaffe et enda sterkere press i neste omgang på at det eneste en vellykket, uh, vellykket liv består av, er selvfølgelig masse jobb og alt det grann der, men også det å få et barn. Um, og det er det jo på en måte en viss logikk i ja, at jo flere du ser rundt deg som lever et liv hvor alle har barn, alle lever det livet, så tenker jo vi mennesker sånn at okay, det livet må jo også gjøre livet. Så det er på en måte en press der også som, uh, som ligger der da så vil nok det på en måte kanskje ligge der uavhengig av, uh, uavhengig av om vi tilbyr surgeti, eller om vi tilbyr assistert befruktning, fordi dette bare er såpass mange som tross alt greier å få barn på den vanlige måten, så det vil oppleves som et veldig, veldig stert prest da. Og da er det spørsmålet, sier dette også noe? noe dette synd på en måte? Eh, som er et annet spørsmål, vi bør forby selvfølgelig surgeti og, og eggdonasjon, men bare, er det litt problematisk at vi lever i det samfunnet hvor alle ikke føler at de kan ta et friere valg for seg da? Og det tror vi si ja, at det er kanske ligt synd at ikke det ans et barø liv eh, av flere anses som på den helt normal ting å gjøre. Altså, det kan noen bli i og jøre. O der kan någle så f forlbbi begyet de opbefoltenning og ske ting, men og så bare eh, mulighheten til. Jeg så på de det Jeg sånn rart, under art IO. Jeg kø æl godtt og de som har i barn, eh, S det er fantastisk eh, O enten så leverver de oss til oss alle sammen eller så er det nok noe i det få barn som er veldig, veldig flott. Men så som jeg som er barnløst da, jeg kjenner jo ikke på det presset om å få et barn, for jeg bare, jeg, jeg, når jeg møter foreldre med barn, så tenker jeg herger at det virker bare helt sinnssykt slitsomt. Det livet jeg lever nå vil jo se helt annerledes ut. Alle de tingene jeg gjør nå vil bli vanskeligere med et barn. Så for meg virker barn som noe som kommer i veien for mina andre livsprosjekter. Og så kan jeg jo på en måte forestille meg, det er ikke så vanskelig å forestille at dette her nu, snu, jeg vil komme til å se på dette barnet. Det er ingen barn jeg er i nærheten nå som er 2 tre år gamle, som jeg tenker at jeg vil offre ut de tingene jeg driver med nå, for å på en måte ta vare på. Men jeg skjønner jo at dette her snur seg når du først har fått barnet. Men det jeg synes er litt rart, er jo at ikke flere da tenker som meg å være litt sånn, er jeg virkelig sikker på at dette her er det livet jeg vil leve? Men da er det kanskje det der, jo nei, men det er sikkert siden alle de andre gjør det, så må det være noe fornuftig det, eller jeg har lyst til å leve det livet de andre lever, eller hva det er, jeg vet ikke hva som er beveggrunnen her. Men jeg synes det er litt rart, og også kanske litt skadelig. Men så kan den vi betenke oss, ok, dette her er tross alt noe vi mennesker har gjort, og vi kan bli lytte til disse menneskene som sier, ja, dette her er det aller, aller flest som har gjort. Mamma min sier tiden, greit, ja, det var masse pes, men det, det det her må du få, du må få deg barn. Og det tror jeg ikke bare er fordi hun har lyst på barnebarn, jeg tror det er fordi hun, geniønn, tenker at dette har vært det aller, aller viktigste i hennes liv. Det har vært så viktig for henne å få barn, det har, vært, det har gir henne så mye glede, og kanske spesielt henne mer nå, hvor ikke vi lenger er en ordentlig stor på henne, hvor det på måte, vi er gode venner av henne, og også barna hennes, kan være stolt av oss på en måte som hun ikke kan være stolt av noen andre. Eh, og det at folk forteller oss det, gir oss informasjon om at dette tross alt er, gir mennesker noe veldig spesielt. Da. Og jeg har samlet til at skrev en tekst i Dagbladet en gang, hvor jeg, på en måte litt sånn, noen vis det var liksom, nesten litt sånn psykopatisk på et vis, sånn, prøvde å liksom, veie for dere ulemper med det å få barn. Og da har du nettopp dette, at okay, det ser ut at de som får barn, de får lavere lykkenivå, det er mer pes, det er mange andre livsprosjekter som må sette på vent, og så videre. Så det er mange grunner til å ikke få barn. Også nettopp om å stå på den siden som jeg står, så er det litt sånn, hmm, hva det man egentlig går til? Men det som er kanske den nærmeste planellen, er jo det å si at du bare har et venner, du har aldri en kjæreste som du har vært forelsket i, eller elsket på den måten. Så vil man du se, si, når man først har opplevd det, så man tenker, herregud, ja, det er masse pes med det å ha kjæreste, det er masse begrensninger det legger på li men likväl er det att uppleve den kärleheten no som du ønsker och på att ha i livet ditt då. Och det kan være en parallellfalls barnlöshet och tänke, okej, okay, där kanske den kärleheten og kanske ännu mer då. Och det er et ett aspekt vid mänskelivet om du vill eh, som er grund till att söka uh, då och folk går over alle stävbladskap och som sånn, för att sig den upplevelsen. Okej, okay, det är alltid där förnuftigt. Någon gång blir det helvete och utan att få alla det, mens många gånger så är det värt det då.
0: När vi snackade om de vuxna. men detta barnet da, la Låt se si att det är ett barn som blir till vid surrogati. eller vid egendonation eller någon annan ekonomisk arv. Ehm, är det nog etiskt betänkligt vid det? Har dette barnet blivit till för att fylle de vuxnens behov för att bli lycklig. Vad vad tänker du?
1: Jag tänker det är en en felles ting då, det och det att få barn. Alltså det är kanske någon väldigt få föräldrar som tänker att jag ska nå primärt få et barn av hänsyn till det barnets eh uh, uh, det är så flott att leve att det har jag lust att ge till til mitt barn. Jag tror det är som tänker det och det ingår nog i en värdering. Men at det utelukkende er det, at det er en sånn utelukkende usilvisk handling som har å gjøre med å på måte, sette et liv til verden. Og hvis det bare var det, så skulle du tänka at du heller jobbet for å... Eh, det hadde vært like godt å bare jobbe for at eh, flest mulig barn ble født, på en måte. Eh, og at du hadde brukt mye mer ressurser på det, enn at det var akka dig som skulle på måte, ta vare på dette barn her. Noen vil kanskje tenke at de er på måte, eh, de aller aller beste foreldrene, potensielle foreldrene i verden. Men jag tror det är nog med både en dialyst och uppleva något eh nettop så flott att och förlåt det låt föra gänsen vidare många såna sånting som er självmisket då som många tänker att det ska göra förhålldel deras bra eller dem bra eller liksom tänker att en och det på en måte når du går väldigt djupt ner och stirrar länge bakåt det den motivation och vad det egentligen innebär sån okej okay, jag som människa då skal sette et nytt menneske i verden som kommer til å elske meg betingelsesløst det er litt en litt rar ting <laughs> men det er jo helt naturlig for oss og vi tänker ikke så mye over det men nå skulle Vannes tenke at okay, vi ingår i vennskap, det er masse folk rundt om i verden i dag som enten trenger foreldre altså det vil være på en måte adversjon men også at det er mange mennesker som trenger en venn eller en trenger noen som kan ta vare på dem eller som skal være glad i dem og de har jo ikke noen, ikke så da er det spørsmålet Hvorfor bruker ikke flere på en måte tid på det enn å skape et nytt menneske som da nettopp ha den betingseløse kjærligheten overfor dem. Men likevel, det er på en måte en naturlig ting. Det her er noe mange gjør. Eh, og vil ikke være annerledes for måte, surgati eller vil ikke være annerledes for de som på måte, må ty til eh, kunstig befolkning eller hva det skal være for å oppnå dette målet. Eh, og det er jo heldigvis slik at vi kan ha flere tanker hodet på en gang, så vi kan på både ha dette selviske målet som har å gjøre med oss, at vi kommer til å bli at vi ønsker å en eller annen fin ting, men samtidig som vi ønsker å gjøre dette for noen andre. Og det er dette her, sånn, noen kant kjente, eh, eh, hva kan du kalle det, maksime, er jo at du skal ikke behandle noen som utelukkende et middel, eh, men som måler sig selv. Og jeg tror det er veldig få som bruker barn utelukten som medel och det heter heller inte surrogati eh men de brukar dem som dels som medel och som vi brukar alla andre mennesker runt oss som delvis som medel men det på något må vara grejt så länge vi också behandlar dem da, måler seg selv som mål i sig som det er, som på något sätt ska ha det bra
0: då. så när jag läste den debattinlägget i Aftonposten så stod det också en länk til en som var donor barn och som beskrevde det med upphavet som ganske komplicerat och det tänker jag också är riktigt att ta in detta med den tredje parten som är barnet. Eh, ser du någon betänkligheter där?
1: Ja, och detta här är väldigt spännande syns egentligen för det är sån det är på många sätt för barn som netto kanske blir fött av en, en mor och kanske ofte eller och väldigt ofta det en surrogatmor og så er det en anekdotor. Så du har på en måte en genetisk mor som du ikke har kontakt med, og så har du det vi kan kalle en biologisk mor, eller en fødende mor, som du heller ikke har kontakt med. Og så har du da bare kontakt med din sosiale mor og din sosiale far, som ofte er da genetisk tilknyttet til deg også. Og da kan man spørre seg sånn, er det problematisk for barn? Og der har man jo mest erfaringer, tror jeg, fra adosjon. Og det er ikke en helt perfekt parallell. Fordi det er ofte mange som du, blir, du kanskje blir adoptert bort senere, så du på en måte har hatt noe i de første leveårene ditt, eller kanskje til og med noen ganger i de første leveårene dine, som gjør at du har en usikker tilknytning til verden generellt og til alle de nye foreldrene dine. Mens i dette tilfellet her, så er dette den eneste verden du har levd i, dette er foreldrene dine, og de, du er ønsket av dem. Det er ingen foreldre der som har på en gitt deg opp, eller noen som, som kunne ha tatt vare på deg på den måten, hvis du kommer til verden utelukkende som et produkt av at dine foreldre, som nå er dine foreldre ønsket å få deg hit og det gjør det litt annerledes, tror jeg men jeg tviler jo på at noen vil kunne komme i 10-årene mange mennesker i 10-årene får identitetskriser begynner å stille spørsmål over ting. O man har lurer på ham, vem erse, er som har ett ømaterialt med og h vem var hun som må føtte mig eh, som jø at det kan være problematisk for noen. Og der mange andre ting man kan gå på så sånn nogle mener, at det kanske er problematisk at det er bør være en match mell genetisk mor og fødende mor og sosialmor. Det skaper ett ekstra bond, for eksempel, mellom mor og barn, som du da ikke får i like stor grad hvis du er født av større galt mor. Andre vil si at nei, hvis det er to homofile foreldre, om det er farfar far, eller mormor, som vil ikke de være like gode foreldre som, eller ikke gi alt det som foreldre skal gi til sine barn, fordi barn bør vokse opp med en farfigur og en morfigur sånn har det alltid vært, og sånn bør det være. Og selv om vi på en måte, man kan diskutere alle disse tingene her, om det er på en måte reelle, og hvor stor skade det egentlig er, men tro tror til med om man bare sier, ok, vi aksepterer at det optimale er å bli født av et heterofilt par, det blir født på en naturlig vis sosial mor er både genetisk og biologisk mor og far er genetisk far og den sosiale far da. det er på en måte den optimale situation. men det relevante for barnet og barnets ved og vel må jo være ok, kunne det ett annerledes for dig, kunde du fått det bedre, har du krav på et bedre liv og igjen så synes jeg det er på en måte litt vanskelig med surrogativ for det er, sånn, okay, det er to fordelere som ikke kan få barn på en annen måte og da er det ikke spørsmålet hva ville vært ideelt for et hypotetisk barn? Det relevante spørsmålet er jo, okay, du kom til verden, dette var det beste vi ikke kunne gi deg. Akkurat sånn, det ikke er ikke relevant å si, ok, to fattige mennesker, de har, ikke, de har jobbet hardt for å prøve å gjøre livet bedre økonomisk sett, men de har ikke mer. Skal vi nekte dem, vi nekte dem å få barn? Fordi det de er bedre å bli født av rikeforeldre enn fattige foreldre. Ja, okay, kanskje det er bedre å bli født av rikeforeldre enn fattige foreldre, fordi har barn av flere muligheter. Men for de fattige foreldrene så er ikke det en mulighet så den där i och vi nu och sätter en på att vi sätter en nåt som vi ikke ville satt for andre ting då. Det är inte sånn at at, okay, så att vi van när vi sänker att okej eventuellt med olika någon funktionsnedsättning som är genetisk då. Så är en ökad risk för att barnet kommer att bli född med den samme funktionsnedsättning og det vill kan vi anta göra livet deras ditt svårare. Men vi ja, okej, okay, kanske någon vill säga si okay, då har de en förpliktelse att bruka genterapin, men säga si att det inte finns någon genterapi tillgänglig så kan de inte få barn. Så lenge det barnet lever et på måte, tilstrekkelig godt liv, så tenker vi vanligvis ok, nei, det, det er greit nok. De kunne fått, de kunne, det kunne ikke blitt noe bedre. Og det, jeg mener vi på en måte vi har fått på tilsprepet alltid å være på en måte såpass konsistente at vi har liksom, vi setter, stiller de samme kravene til den nye praksisen som vi stiller til den gamle praksisen, og eventuelt må vi villig til å uh, gå den andre veien da, hvis vi vil det, og Nej si, nei, jeg mener at det bare skal være perfekte foreldre som får, får barn. Ok, men det får noen ganske ille konsekvenser men da må vi villig til å si det i hvert fall da.
0: Hva tenker du om disse valgene som øker, mulighetene da for å få barn, og valgene vi har, de, de øker, øker jo. Og hvis vi nå tenker oss en gang i fremtiden, så eh har jag i alla fall lekt med tanken om att vi kan jo designe det perfekte barnet. Vi kan ha en kunstig livmor med de perfekta förhållandena, spilla modstar i uke 10 och så vidare. Eh och var går grensen? Mm. Och vem ska den gränsen? Vi förskjever ju de gränserna hela tiden. Det hänger ju med.
1: Absolut. Och jag tror det är väldigt vanskligt att på att sätta gräns nå. Uh, og det gjør at noen, noen tenker siden vi ikke greier å sette grensen nå eller siden det er veldig vanskelig å sette grensen, uh, på dette stadiet her uh, da bør vi sette grensen nå no, her med en gang <laughs> altså vi bare sier ikke start med noen utglidinger, ikke tilby eggdonasjon for det leder til surrogati i neste tilfellet ikke tilby surrogati for neste tilfellet nettopp så leder etter designerbarn og på et vis så forstår jeg den uh, skepsisen uh, blant annet fordi visst du som forelder ingår i en surrogat som du skulle skaffe en surrogatmor så må du skaffe en eggdonor Ok, hvordan er det du å velge en eggdonor? Jeg tror det blir veldig naturlig å ingå i det vi vil kalle en eugenisk praksis, hvor du begynner å se hva var utdanningsnivået til mor hvordan ser hun ut hva er hennes andre egenskaper har hun ja, vært kriminell ja, altså, det er mange ting som er relevant for foreldre i den situasjonen her og då plus er det ting ting som mange vil se på som det å nettopp designe en baby, som mange har veldig sterke uh, følelser mot, vil bare fremstå som helt naturlig. Så det tror jeg er noe som så dette er helt oppvart en sånn snike inn -in på et vis av det mange vi kaller eugenikk som mange forbinder med uh, veldig ubehagelige uh, historiske hendelser og med god grunn. Så det jeg skjønner på en måte at mange er skeptiske. Så det er inget tvil om. Men så når det kommer til på det liksom vi är snudd snuder på hodet da, og å si. Ok, vi har grunn att være på en måte, varsomme. Men jeg tror også at netto vidt serk er utviklingen da, at vi tillater en praksis som er ganske nærme våre de praksisene vi allerede har. Ikke sant? Vi begynte å tillate assistert befruktning. Og det var jo en det var jo så strengt ganske radikalt og så var jo ganske revolusjonerende. Men så ser vi da at mange tenkte at ok, de barna som blir født via hjelp av assistert befruktning de kommer til å leve dårligere liv. Vi vet jo ikke om de kommer til å bli elsket av sine foreldre. Altså mange sånne typer ting som vi hadde snakket om i dag. Og så viser det seg at de barna har det helt greit. De, de har det helt fint. Foreldrene som får hjelp på den måten. De er helt finne foreldre. De er som alle andre. Og så blir vi på en måte kvitt. Og så okay, lærte vi noe nytt på veien. Og så blir det selvfølgelig et press på å utvide enda videre. Men det er ikke en helt sånn... Jeg synes ikke det er en skadelig skråplanseffekt. Det er mer en sånn, ok, vi lærte noe. Vi ble smartere, og da har vi større grunn til tro i neste tilfell, at også dette her kan tillates. Og det er derfor jeg er en mindre bekymret, for jeg tror vi på en måte... Jeg tror ikke vi er sånn blinde, bare går ned i sånn rutsjebane, hvor vi bare, ok, vi ble med på en ting, og så bare da blir vi på resten. Jeg tror vi for hvert steg foretar ganske fornuftig valg. Vi har debatter, og jeg viser ofte til, liksom, i de tilfellene her, så det sånn, viser jeg ofte til sånn, abortloven. Da. Nå er det jo mange som er redde for at nettopp, og det blir mer bort abort, og teknologien muliggjør mye. Men det er ikke tydelig at abortloven har vært en tydelig sånn skråplans-effekt, som sånn som mange trodde. Vi har en veldig streng abortlov etter europeisk standard. Selvestemt abort innen uke 12, det er ingen gode grunder for at den selvvestemte abort skal være på uke 12. Det er som skjer ved fosteret fra uke 11 til 13, som er moralsk relevant, og det er det ingen som mener så vidt jeg er bekjent. Og så har vi holdt ved den grensen. Vel, ta handlingsreglene i helt annet opplegg. Vi skal ikke bruke mer enn tidligere 4% avkastningen av oljefondet, eller bare 4% av oljefondet, for det for de er forventet avkastning. Så reduserer vi det til med til 3%. Mange vil si, hvis du har det greiene der, så vil det bare helt ut. Nej, det er ikke alltid det skjer. Vi forholder oss til disse reglene som om reglene er mye viktigere enn det de egentlig er. Så jeg vil jo noen ganger tenke at, ok, du kan helst, i stedet for å si at vi er på denne rutsjebanen mot helvete, så jeg vil jeg heller si at vi noen gang befinner oss i et sånn grepe til det noen kaller det en sånn status quo bias, som er at liksom, eller jeg den konservativ uh, impuls, eller hva det skal være. Vi har for vane til at de reglene som finnes til hver tid, de får mer vekt enn de egentlig fortjener. Så det skal veldig mye til dytte en regel som allerede er til stede vekk. Fordi vi tillegger av en eller annen grunn uh, det eksisterende, det bestående, gir vi mer verdi da. Nå er det lurt, for vi vet ikke hva som kommer, vi vet hva vi har. Men jeg tror nettopp at de grunnene, at på grunn av konservatisme, så er det ikke slik at vi i hvert fall, ja, det er kjempefarlig å begynne å eksperimentere med å gjøre en litt annen ting. Men det er mye å sies, hvis du vil, så kan vi gå videre på dette med sånn designer babies og, og slike ting. Det er, det, er mye, det er mye å si der. Og igjen så er nok jeg bland de som tänker at det kan definitivt misbrukes, eh, og det er helt ingen tvil om at det også er overhypet. Eh, man tänkte en stund, eh, med med sånn, man tenkte at nå man kartlegge genomet vårt, og da vil vi på en måte finne genene som skal sikre at vi blir mer intelligente, for eksempel det vil ett gen, kanske hopper man da så skulle vara så sånn, att det kan skruvas av och på liksom, man kan ta ett gen från andre andra putta det in i noen andre, og de få, en andre, och så vill det få åtminstone 10 20 extra IQ poäng eller det kan bli så mycket snillare eller vad det ska vara. Och så nu ser det ut att vara tillfall att ja, det är inget fel om att eh, ting som intelligens och utavdhet eller eh, selvkontroll, eller vad det ska vara man är upptatt av eh, som mange önskar för sina barn. Det är inte det är att det är på mode ja, genetisk, väldigt starkt arberat så er du et, har du foreldre som er nettopp, har høy selvkontroll, er intelligente, er utdannende, så vil det være ting som i større grad vil på gjenfinnes i barnet. Men det er ikke så sånn at man finner enkeltgener, gener, det er ikke så lett å designe barn. Det er masse, masse, masse gener som virker sammen, som har masse ulike virkninger, mest sannsynlig, som gjør dette här til en veldig vanskelig øvelse. Noen vil jo, og her vi sitter nå på det i i Oxford, så er det jo lederen derfra, er jo, er, lederen her, er jo Julian Sevelescu, og han har jo tatt ordet for at vi bør ta i bruk eh, hvis vi kan. Og det ikke har store bivirkninger, så bør vi ta i bruk mer design av eh, baby. Eh, fordi, tross alt, hva er det vi driver, hvorfor har vi utdanning? Eh, vi har enorme ressurser som dyttes in i å gjøre barna frinkrare, smartere, snillare, med moralske, moraliske val Det är det här, det er, er ju projektet. Uh, og det att säga si at uh, dette är jättebra etter födsel og helt förfärdelig för födsel genom genlobperson är har igen i alla fall perception mot sig. Så kan det enda att det finns något gott att göra, att vi vet inte vad vi tjokle med och så liketing, men det er på de praktiske uh, problemer, mer än där på mode djupt liggande moraliske nå no, vil si, vi selvfølgelig si at vi ikke skal leke Gud. Okay. Det, er det ikke det legevitenskapen er? Er det ikke det liksom, vi driver med hele tiden? Så er, dette er kanskje ikke på at er en kvalitativ forskjell. Det, er, det vil endre ting, og det kan misbrukes. Det kan tas bruk av de rikeste, og dermed vil måte, vi i noen scenarier her, vil dette her gjøre at de aller rikeste kan sticka fra de andre og bli enda smartere og skape masse ulikheter. Men igjen, dette er ting som vi har håndtert før, vi kan håndtere ved hjelp av socialdemokratisk politik politikk, hvor dette tilbys for mange til en billigere penger som en del av offentlige helsevesenet. Igjen så tror jeg det er en av de spørsmålene som er komplisert, ingen tvil, og det blir ofte veldig spekulativt, siden vi ikke har teknologiene her og nå, men som vi også, tror jeg, tenker ikke så klokt om som vi burde, da. At här er det en mye sterkere case for å faktisk ta det i bruk, enn det vi ofte tenker, da. for vi får en dårlig smak i munnen av det, og da bare vi det här måtte være noe galt. Men det er vanskeligere enn man skulle tro å finne veldig sterke argumenter mot å tillate foreldre å ta i bruk en terapi for eksempel, for å gjøre at barna deres selvfølgelig slipper en sykdom, det er alle enige om, men også da, på måte, kan forbedre den på ulike, på ulike vis, som vi allerede prøver å forbedre den etter fødselen
0: kanske akkurat den med ligger lite längre fram i tid, men det som ligger i kortna är ju att det kommer en ny runde med diskussioner runt äggdonation, mm. embryodonation och surrogati. Eh har du vill du anslå när vi har det <laughs> ja, i Norge?
1: Mange många trodde ju att äggdonation i alla fall eh skulle legaliseras då, tillåtas då. Eh så är det ju liksom så KRF og KRF-finansiering och så blir sånt att den stoppar for. och höger är ju bredare ja konservativa breda de jo. Men altså, dette her er... Sant, er bare, kommer kommer det en ny regering eller en ombildning så så den inte innehåller KRF så verkar det mer rimligt att i alla fall eg donation till Atlas. Så Gatzi sitter mycket längre inne medordonas vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett så väldigt mycket diskussion om det Og jag ser inte heller jag vet jag vet ikke helt vad vilka vad hur då det. Ehm um, men Surgati i alla fall verkar det att vara långt undan. Och det märker då også diskussionen. Eh och för sån diskussion. Det är en helt egen diskussion. Og selv om iksak många här så sånn, han han är skart skarta ett kommentator i VG, Uh, som er veldig, se veldig si, til at veggdonasjon, så er surgati det neste og tror hun på en måte har delvis rett i at uh, hvis du tilater det ene så gjør det lettere å tilate det andre, for da har du mistet et viktig argument for noen da er det ikke lenger slik at nettopp fødende mor nødvendigvis er genetisk uh, mor så det er på en måte, det er et viktig, såkalt prinsipielt argument uh, borte fra å også legalisere surgati, men jeg tror likevel at folk tenker på helt andre ting det er ikke det som egentlig gjør at folk er mot surgati folk tänker på hon stackars kvinnan som blir utnyttad eh som blir behandlad som et rent medel av västliga föräldrar som, eh, som bare som bara tänker på det nettopar nog egoistiska behov för att få barn de burda adopterades den steden altså, vi har många såna grunder eh, som gör att surrogatitset är mycket längre inne och det märker man ju också in av de arbetarpartiet arbetarpartiet har ju ofta en fin sån kanarie fult här följer för det sånn, eh, det är på det kvinnepartiet men det är också konservative når det kommer till biotekniske frågor og i eggdonasjon så er det klare på å si at liksom, dette er et kvinnesaksspørsmål, det er, handler om likstilling, likstilling av sædonor og eggdonor, vi har ikke noen god grunn for å på måte, skille de to, og de er da en klar tilhenger av eggdonasjon. Mens med surga 10, så ser man det, jeg skrev jo innlegg i Aftenposten sammen med varover for Oslo kampen, og det er kjempeupopulært i Arbeiderpartiet, at hun er med å løfte debatten, ikke sant? Fordi dette her er noe så nettop. her går den likestillingsgreia eller feminismen på en måte snus på hode fra eggdonasjon, og her er det nettopp det feministisk riktige eller det riktige sett fra på en måte å forsvare kvinnens rettigheter er å forby det er det mange som mener, ikke sant? Fordi disse kvinner nettopp er fattige og tvinges av sine omstendigheter til å ingå i dette her, og det skal vi på en måte beskytte dem mot, da. se ut å være det rett å gjøre eventuelt, og nettopp er så farlig at det er det ingen kvinner som bør gjøre og så glemmer man jo for et tidspunkt at uh, veldig mange kvinner går gravide for seg selv så det er kanskje ikke at graviditet i seg selv er så farlig at dette er noe vi bør forby kvinner i å gjøre, men åpenbart, eller av en eller annen grunn, <laughs> er det slik at dette her er så farlig når du, kommer til, når du ikke gjør det for dig selv, at dette burde du da nektes å gjøre, uansett hvor godt du blir kompensert for det økonomiske. Men, så det, det ser ut til å være langt unna i det politiske landskapet, men også i befolkningen som helhet. Det ser noen, jeg ser for vidt, det var en nylig, var det norske sanitetskvinner som hadde en spørrensjøkse bland uh, nordmenn uh, som var i fjor, rett etter Arndalsuka, eller om det var under Arndalsuka. Uh, hvor de, det så ut til å være om trent halvparten, det var litt men om trent halvparten av befolkningen uh, tar og støtter suriati. Et spørsmål er jo om det er, altså for det som, jeg setter meg litt inn dette for en tid tilbake, at det er sånn når det kommer til, det er jo sånne internasjonale uh, som man prøver å få til man har ju på ett internationellt avtal för adoption. Ja. Och det har man tänkt sig sånn, okay, kan detta tillpassas på ett til visst ja. Men eh och det man liksom det som heter kanske nomisiat eller huvudargumenten för att legalisera är ju att netto folk tar det i bruk ansett. Och då kommer liksom som en norsk kvinna som både blir stuck i Indien. Eh, barnet är rättslös. Barnet har ingen ärke indiestatsborgare Det er ju på något sätt förfärligt, liksom. Så lage et rammeverk for å sørge for at ja, okay, det kommer å, det kommer å være folk som bruker surrogati i andre land. Det å sørge for at barnets interesse for eksempel opprettholdes ved å, ved å ha et, et ja, gjennomgående regelverk på tvers av land, slik man har for adosjon, det er i gang. Når det blir ferdig, og hvordan det kommer til å se ut når det blir ferdig, det er uklart. Men det er jo også noe som da vil mest på påvirke norsk løvning, påvirke i alle fall muligheten norske foreldre har til å benytte seg av surrogati. Så det er på en måte liksom to ulike spørsmål. Kanskje, Et spørsmål er, kommer det til å legaliseres i Norge? Det ser nå ut til å være veldig langt unna. Kommer dette til å bli enklere tilgjengelig for en del norske foreldre, ved mer strømlinjeformede regler på, for adosjon slash surrogati? Det kan hende at det ikke er så langt unna. Og da er det spørsmålet igjen, hvordan reagerer Norge. På liksom visst blir då, det blir enklare för folk att bara dra till Ukraina och allt där som max Norge måste vara med och det så föreser liksom grett som vi har redan på liksom glitt att se si, att ja, dessa barnar måste vara exempel, så har vi på ett mode bara lagt i rätt for det bara att ske ett annat land. Och då kan det hända det kanske snur eh, den norske diskussionen och att det blir sån. Och ja, så något till det var till att vi det faller praktiskt för i Ukraina är det kanske bättre att vi också eller i tillägg i alla fall till att titta i Norge reglerad arbitrage förhåll vad ska vara till vi vanligen ser på som bra norska värde i och med det. Så det kan gå så att det det blir en game changer, men ackar nå sitter står nå så ser det två långt då.
0: När du säger att det ska vara en noen som jobber med en internationell standard mm. då man kan rycka. Vem det som står bak det?
1: Ja altså, de heter, altså, det är det är typ sån Hag uh, something. Okej. Okay. Um, poliklinik med adoption. Ja, de har liksom ja, det är det har kommission för den heter det. Netto. Uh, det liksom så där är det, er, det er en internationell avtal som en lite visker på vad som är liksom själve nej, jag tycker FN, jag tycker det är. Men nej, mm. ja, en land i plats av. Mm. Eh, uh, så det är och uh, där är det väldigt många länder och vet kan Norge är på något speciellt det, men hvis det blir standard så er det en standard som de aller flesta länder vill förhålla sig till då. Det är mitt uh, mitt
0: Tusen takk for samtalen.
1: Tusen <laughs> takk selv.